0: No i skończyłam to przedstawienie w takim duchu, nie, no ze zdenerwowania, wychodzę, ta pani kierownik przylatuje i tak, no i co pani Dorotko, dobrze było, co? Tylko jeden gnój się wyrwał, a mówiłam, żeby się nie śmiać.
1: To są niedomówienia, czyli rozmowy niezobowiązujące w RMF Classic. Dzień dobry państwu, Artur Andrus przed mikrofonem, dzisiaj u nas Dorota Stalińska. Dzień dobry, dzień dobry. Dorota Stalińska, aktorka, piosenkarka, autorka i chciałem powiedzieć jeszcze, że sportsmenka, bo coś mi się wydaje, jak patrzę na ciebie, jak patrzę ile w tobie jest energii, że to się bez sportu nie może obywać. No tak, no sport jest dużą częścią też mojego życia, dzieciństwa, tak
0: zostałam wychowana. Wychowałam się w bardzo fajnym domu, nas było czworo i rodzice zaszczepili nam miłość do sportu i do dziśnia uważam, że sprawność psychiczna jest powiązana ze sprawnością fizyczną, że człowiek sprawny fizycznie łatwiej bywa sprawny psychicznie również, więc od, od dziecka uprawiałam różne sporty, no takie klasyczne, jeździliśmy na narty od małego na łyżwy, pływaliśmy, żeglowaliśmy, ja trenowałam dosyć wcześnie, zaczęłam trenować płetwonurkostwo. Uh -huh. Miałam 15 lat, jak dołączyłam do klubu w Gdyni Poseidon, klubu płetwonurków. Nawet pierwsze recenzje o mnie takie pisali, ludzie żaby biją rekordy. Bo jako taka malutka kruszynka pokonałam te dużo wyższe, większe zawodniczki w tych zawodach. Do dziś dnia zostały mi, mam rzeczywiście w domu całą ścianę medali. Głównie spływania, bo też w, potem w naszych już dojrzałych latach myśmy mieli bardzo takie intensywne i systematyczne zawody aktorskie w pływaniu. Mhm. Przez wiele, wiele, wiele lat. nie powiem, państwo no nasze roczniki wiedzą, że to jest satysfakcja, jeżeli wygrywasz mając lat 65 na przykład z dwudziestoparoletnimi
1: współzawodnikami. No to tak przyjemnie się robi, że człowiek jeszcze ma parę i siłę. I jest na co dzień teraz jeszcze jakiś taki sport? Codziennie coś uprawiasz? Znaczy ja się staram codziennie ćwiczyć, zależnie od też obowiązków, ale jakąś aktywność
0: fizyczną codziennie, albo chodzę i polecam wszystkim bardzo Nordic Walking, bo to bez względu na stan bolałych kości, kontuzji. Te kijki, tak zwane popularnie kijki, odciążają mięśnie, łód, pośladków i można przejść dużo więcej w dużo krótszym czasie i też bez obciążenia takiego. A dla pań, które chcą utrzymać formę też i martwią się o dodatkowe kilogramy, to bardzo ładnie spala też tkankę tłuszczową.
1: A teraz zadam Ci takie pytanie... I bardzo proszę o w miarę precyzyjną odpowiedź. To znaczy, jeżeli ktoś sobie chce sprawdzić, ile lat ma tak peselowo Dorota Stalińska, to sobie zajrzy do internetu to i sobie proszę, sprawdzi. Tam. Tak, ale właśnie chcecie zapytać, ile ty masz lat w kontekście. <gry> na ile ty się
0: czujesz? Znaczy, wiesz, ja w ogóle nie mam takiego myślenia o latach, o wieku. Nie mam tych rozważań, czy się starzeję, czy mam jakieś zmarszczki, czy nie. Ile mam lat jak wygląda? właściwie, to widać, bo to każdy widzi. Ja nie przebieram się za nikogo innego. Ja jeżeli zamieszczam na swoim Facebooku jakieś informacje, to właśnie ze spacerów Nordic Walking, żeby zmotywować w niedzielę o świcie na przykład leniuchów, żeby wstali i poszli. Żeby poszli na basen, gdzie można też świetnie zrobić sobie wodny aerobik i popływać i zrelaksować się. I... Więc ja nie wiem, na ile się czuję. No, jakbyś mnie zapytał, ile bym chciała mieć lat, to pewnie 20 bym nie chciała mieć, mm -hmm. bo to taki jeszcze jest durny, chmurny wiek. Ale tak myślę, że zatrzymałam się gdzieś około 40. Poniżej troszkę. No, to ty powiedziałeś. No, dobrze. ale bo ja tak oceniam. No, znaczy, no. przede wszystkim wracając. Ja jednak... Jestem joginka i to trzeba podkreślić, bo czy ja mam czas pójść godzinę na ten marsz, jeżeli to tylko jak wstanę od razu rano, to, to jest, albo pojechać na termy właśnie, żeby tam zrobić swój trening w wodzie, to jest bardzo przyjemne. Natomiast ja codziennie robię taki swój rozruch, no czyli od czubka głowy do małego palca i państwu to polecam, jak wstajecie, to można nazwać popularnie gimnastyką, żeby się rozruszać, żeby poruszać głową, ramionami, biodrami, zrobić skłony, skręty jakieś, żeby nabrać takiej, To maszyna, to jest tak jak odpalasz silnik, odpalasz i on sekundę musi pochodzić zanim naciśniesz ten gaz, tak chwilkę, żeby tam się wszystko... Obudziła.
1: No to my państwa do tego zachęcamy. Dorota Stalińska bardzo państwa zachęca całą sobą do tego, żeby się trochę ruszyć, ale to za chwilę. Najpierw proszę posłuchać do końca niedomówień z Dorotą Stalińską, a potem, a potem się poruszyć. Jeszcze wrócę do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, to znaczy na temat temperamentu chciałbym troszkę porozmawiać. Ja sobie nie mogę Ciebie wyobrazić w takiej sytuacji, że Ty trzy tygodnie leżysz pod palemką i tylko sączysz sobie jakiś płyn, i nic nie robisz. Potrafisz być bezczynna w ogóle? Znaczy, z zależy co rozumiem.
0: Ja jestem bezczynna, bo zdarza się, że ja jeżeli na tydzień mi się po sześciu latach udało wyjechać do ciepełka, to oczywiście ja rano wstaję, jak inni śpią, idę, robię swój trening na plaży, kończę jak zawsze staniem na głowie no wtedy to, co normalnie stoi na głowie z tej pozycji wygląda normalnie, jak żartuję. Potem jest jakieś tam śniadanie i bywa tak, że ja taki mam dzień plażowy, no ale dzień plażowy to nie jest bezczynny, bo ja wtedy mam książki, które zaległy do przeczytania. No to właśnie no, albo, biorę, że to... albo biorę, biorę kije i z tymi kijami na, daleko wzdłuż tego morza idę, zbierając jakieś piękne muszelki, czy jakieś kamyczki. Mam całą kolekcję różnych muszelek no, potem w domu.
1: Właśnie tak przypuszczałem, że to może być taka bezczynność, że chwilę poleży i bierze kije i rusza w drogę. A wiesz, a jak nie wyjeżdżam, no to
0: taka bezczynność to jest na przykład, że trzeba skosić trawę, przyciąć drzewa. Tra... I... No właśnie, bezczynność. Płot naprawić, typu... bo sama go przed laty robiłam
1: i troszkę to widać już teraz po latach. Dobrze, a teraz przejdźmy do takiej bezczynności zawodowej. Czy ty potrafiłabyś być bezczynna zawodowo? To znaczy na przykład tak sobie siedzieć i czekać na jakieś propozycje latami. No nie, no to w ogóle nie wchodzi w rachubę, to nie ten zawód. To, ja wiesz, pamiętam taki wywiad
0: wiele, wiele lat temu, jeden z takich z pierwszych wywiadów, ja grałam sztaczy na Woli. Jeszcze nie grałam wtedy wielkich filmów, ale ja bardzo wcześnie zaczęłam robić swoje monodramy. I pamiętam, że wtedy udzielałam takiego wywiadu, że daję sobie pięć lat na to, żeby sprawdzić, czy mam prawo pozostać w tym zawodzie. Że na przestrzeni pięciu lat y, zrobię na tyle dużo ważnych rzeczy, które mnie utwierdzą w słuszności tego wyboru, to ja w tym zawodzie zostanę, bo myślałam o nim, marzyłam, czy pracowałam w tym kierunku od siódmego roku życia. więc I tak się też stało. I ja od początku uważam, że to jest zawód, ja bym chciała uprawiać zawód twórczy, a nie odtwórczy tylko. Dlatego też dosyć szybko wyszłam z teatru, bo ja chciałam brać odpowiedzialność za całość tego, co robię. W myśl tej idei, że chcę brać odpowiedzialność, zrobiłam pierwszy samodzielne przedstawienie tabu według Jacka Bocheńskiego. Pojechałam na przewspaniały festiwal OFTIA, Festiwal Teatrów Jednego Aktora. Dostałam główną nagrodę za debiut. Jednocześnie rok później spotkaliśmy się chyba wtedy, nie wiem, czy może troszkę później też z tobą na Festiwalu Piosenki Aktorskiej. To się nazywało jeszcze aktorsko-literacka, taki mhm. był, bo tekst był wtedy uznawany za jedną z podstaw też wtedy wygrałam jakąś piosenkę i tak się taka ta moja samodzielna praca rozpoczęła, czyli to jest tak, że przepraszam, że tak na, na około troszkę. Cały były okresy, że żyłam głównie, na przykład, ze śpiewania, z koncertów. Potem zatęskniłam do pisania znowu, więc wydałam jeden tomik wierszy, drugi tomik, trzeci wierszy, więc jeździłam na spotkania takie bardziej poetyckie. Potem pomyślałam, że to nie, nie ma sensu tak jeździć osobno, to trzeba połączyć. W związku z tym też zrobiłam takie przedstawienie muzyczne próba, na przykład, które łączy te wszystkie elementy. Zaczęłam grać wielkie role w filmie, ale dlaczego zaczęłam grać wielkie? Bo Basia Sass, wspaniała reżyser, szukając dziewczyny do filmu bez miłości, nie mogąc znaleźć odpamiętania widziała moje monodramy, zobaczyła. I ona dlatego dostałam tę propozycję do Bezmiłości. Zresztą ja wtedy chciałam odmówić tego filmu, bo byłam w bardzo tragicznym momencie życia, kiedy zginęła moja mamusia i jakoś nie miałam siły na to, nie chciałam już w ogóle grać. No, mówił mnie tata, żeby, żeby dla mamusi to zrobić właśnie, żeby jej to podarować. Te role. Czyli nigdy nie miałam takiego momentu, że ja czekam, że Ktoś zadzwonił i może być zagrała. Oczywiście, że mam zwyczaj, że nie kłamie, więc też nie chcę zmyślać. Każdy z nas czeka na te wspaniałe propozycje. Mhm. Czyli nawet jak ja w tej chwili gram i jestem w trzech projektach, to nadal gdzieś bym chciała, żeby jeszcze ktoś zadzwonił i powiedział: słuchaj, to tylko ty możesz zagrać. Mam taki wspaniały taki pomysł. Ale też dlatego jestem bardzo otwarta na takie pomysły, które są malutkie role. Ale jeżeli ja zobaczę w scenariuszu, czy porozmawiam i zobaczę, że z tej ma malutkiej roli można zrobić taką perełkę, no to się kończy tak jak w wielu wypadkach, że te perełki, moje malutkie role zostały przez 30 lat, ludzie powtarzają, cytują te, te zdania i od tej pory właściwie zawodowo nie umiem być bezczynna. To, co ja przeżyłam, jeżdżąc z moimi przedstawieniami, wydarzały się rzeczy niesamowite, niezwykłe, anegdotyczne. My dziś, kabareciarze, wymyślacie sytuację. Ja nie trzeba nic wymyślać. Ja mam te sytuacje setki, dziesiątki zapisane, jak wygrywam odkorcza piosenkę w ping-ponga albo jak y, muszę wygrać w ping-ponga z y, grupą robotników w hucie, żeby zechcieli przyjść na moje przedstawienie. Ale co,
1: założyłaś się z nimi, że jak wygrasz, to muszą przyjść, tak. tak?
0: Przyjechałam na przedstawienie. Jest pusta sala i taka bardzo miła kierowniczka, śliczna i mówi, pani no co ja mam zrobić? Ja nie wiem, co ja mam zrobić. Oni nie chcą przyjść, oni grają tam w ping-ponga. Ja mówię, no to pani pokaże, gdzie oni grają. Więc weszłam rzeczywiście, co to znaczy determinacja artysty. Weszłam, zobaczyłam grupę tych, nie wiem, o kilkudziesięciu tych silnych, młodych, zdrowych mężczyzn, którzy grają na stwę. I ja powiedziałam krótko, słuchaj, który jest tu najlepszy? Bo co? Ja mówię, bo chciałabym z nim wygrać. Ja mówię, ale jeden warunek, jak wygram, to wy wszyscy przychodzicie na przedstawienie. No taki był chichot... Ja oczywiście tu się połączyłam z siłami najwyższymi w duchu, błagając, żeby to się udało. Jeden set i wygrałam. I oni przyszli wszyscy jak jeden mąż i to najśmieszniejsze, że to nie jest koniec tej opowieści, ponieważ ja byłam zdenerwowana jednak, bo miałam minutę, żeby się tam przebrać, zaczęłam grać i normalnie w drugiej czy w trzeciej minucie przedstawienia jest taki śmieszek lekki, tak? bo to jest niby dramat, ale jest bywa śmiesznie, im... a ja tu cisza. Druga taka sytuacja, gdzie normalnie widownia troszkę się tam chichroli i to takie, żeby nie wiem co się działo, to z tyłu masz taśmy, że coś jest z tobą nie tak, że źle gram, mm -hmm. źle, nie tak podaję ten tekst, to mi nie wyszło, byłam zdenerwowana, tutaj grasz, a z tyłu to myślisz sobie, co jest złego w tym, że oni nie reagują. No i skończyłam to przedstawienie w takim duchu nie, no, ze zdenerwowania. Wychodzę, ta pani kierownik przylatuje mi tak. No i co pani Dorotko, dobrze było, co? Tylko jeden gnój się wyrwał, a mówiłam, żeby się nie śmiać. No czy to nie jest piękna opowieść. Piękna no. rzecz. Przez a
1: pisanie. ta piosenka, którą wygrałaś z Włodkiem Korczem?
0: Dawniej były takie wielkie trasy organizowane, mm -hmm. potężne, na tych wielkich salach sportowych właściwie takich. I ponieważ to trwało godzinami, no to część ludzi tam na górze był stół pingpongowy pamiętam, że właśnie na tej zasadzie, jak widziałam, Wodek świetnie grał. On chyba z materną chyba grał wtedy, tak. I ja od jakiegoś czasu już prosiłam Wodzia, żeby mi napisał nową piosenkę. I on widział: No, ja nie mam czasu, mam tyle, tyle. Ja wiem, dobrze, to się choć założymy. Jak wygram, to mi napisze. A nie, wygrasz ze mną. Ja wiem, no to choć o Ale jak wygram, to. Ja Ale to mi napiszesz ten. No więc wygrałam. Ale wątpliwie słyszy mi to rewanż, to rewanż. To, to jest niemożliwe, żebyś wygrał, to rewanż. Ja bym, no, ale jak przegrasz drugą, to napiszesz dwie piosenki, no. No i wisi mi dwie piosenki do dzisiaj, Już tyle lat.
1: A, no proszę bardzo, no to mu teraz publicznie nie.
0: drogi, ja ciągle czekam.
2: Ma pełne szkło, kiedy głupotarży. I mają plan, by ruszyć w tan Cofajmy się i Pilnujmy marzeń, aby sen miał po co śnić Pilnujmy marzeń, dusza musi z czegoś żyć Pilnujmy marzeń Nam do serca bram stukają podłe dni I CKM pokryty bzem wytoczą pod drzwi Gdy nie ma szans i opór z gazu Babcia nadzieja śpi Zostawmy tej idę w szkle Cofajmy się i pilnujmy marzeń aby sen miał po co śnić, pilnujmy marzeń. Dusza musi z czegoś żyć, pilnujmy marzeń. Jeżeli nam u serca bram ustawią miodu dzban i z winem kran do czterech ścian podłączą już nam różowy film, Na szczęście od dziś, pilnujmy marzeń Aby sen miał po co śnić, pilnujmy marzeń Dusza musi z czegoś żyć, pilnujmy marzeń śnić, pilnujmy marzeń. Dusza musi z czegoś żyć. Pilnujmy marzeń.
1: Dorota Stalińska dzisiaj u nas w Niedomówieniach w RMF Classic. To jest ciekawostka, to co powiedziałaś o swoim początku w tym zawodzie, w zawodzie aktorskim, bo ja już słyszałem wypowiedzi paru aktorów, którzy mówili, że monodram to jest dla nich najtrudniejsza forma i oni do monodramu dorastali latami, a niektórzy nawet się nigdy tego nie podjęli. A ty zaczynałaś od monodramu. Tak, to jest, zgadzam się, tak, to jest bezwzględnie
0: najtrudniejsza forma naszego zawodu gdzie stajesz sam przed widownią i nie ma się. Albo te, tych ludzi utrzymasz w skupieniu, tak w zainteresowaniu, albo nie. Namawiam dzisiaj, dużo spotykam na planach filmowych młodych ludzi. Dzisiaj jest trudniej dla młodych ludzi, trudniej jest wejść w zawód, trudniej zaczynać to czekanie, oczekiwanie na jakieś małe role. Mówię, rób monogram. To jest trudne. Były dwa festiwale w Polsce. Oftia, yy, festiwal Teatru Jednego Aktora w którym i Wrostja, czyli wrocławskie spotkania, tylko tam był festiwal, a tu były wrocławskie spotkania Teatrów Jednego Aktora. Czyli właściwie wszystkie te monodramy graliśmy i tu, i tu. One były w różnym czasie. To Wiesiu Gieras, pozdrawiamy go serdecznie, po prostu filar tego całego nurtu monodramów, który walczył o to i o pieniądze na te spotkania i o to, żeby to miało jakąś odpowiednią rangę. I toruńskie spotkania, ja potem grałam, no wpierw grałam wszystkie przedstawienia, tam dostawałam nagrody, potem grałam jako master na rozpoczęcie czy na zakończenie, też bo, 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 a potem się okazało, że Oftia przestało istnieć jako festiwal, nie dlatego, że nie ma pieniędzy, tylko dlatego, że nie ma chętnych. Mhm. Nie ma chętnych, nie zgłaszają się już ludzie do tego konkursu. Tak? Czyli w tej chwili są spotkania nadal w Toruniu, czyli spotkania już ludzi, którzy grają u, tam uznanych monodramów i dobrze, że, że są. Myślę, że to jest taka droga dla największy warsztat. Ja stałam na scenie przecież jak zaczęłam pracować, ja bardzo szybko zaczęłam, bo po trzecim roku już byłam w teatrze, bo Tadzi Łomnicki, przecież mój profesor, otwierał Teatr na Woli. I wziął tą naszą młodą ekipę, pierwszy dzień wolności otwieraliśmy. Graliśmy codziennie właściwie przez świątek, piątek, sylwestry, nie sylwestry, wszystko. A ja w tym czasie mimo wszystko miałam tę potrzebę, żeby zrobić swoje przedstawienie. Czyli to nie było tak robione dlatego, że ja nie mam co robić, mam pensję, mam wszystko. Tylko z tej potrzeby sprawdzenia siebie. Czyli jeden warsztat dostałam, obserwując Tadeusza Łomnickiego, Jednego z najwybitniejszych aktorów wszechczasów w Polsce chyba. A drugi warsztat największy zdobyłam w zderzeniu oko w oko z widzem. I bywało tak, że myśmy było nas 30 osób na scenie w teatrze. I teatr na Woli powstał w robotniczej dzielnicy z kina. Bywało, że było 20 osób na widowni, zanim potem był pełen teatr. Ja, ja w tym czasie jechałam na drugi koniec Polski, gdzie byłam sama jedna na takiej dziwnej scenie, pseudoscenie i miałam 300 czy 400 osób przed sobą. Tak? Mhm. I to była taka największa szkoła warsztatu właściwie. I wszystkim młodym aktorom nadal to polecam, ale trzeba po pierwsze wiedzieć, co chcesz światu powiedzieć. Bo to nie jest tak, ja zrobię monodram. No, musisz mieć coś do powiedzenia, bo żeby zrobić monodram, musisz z jakiegoś powodu chcieć mówić do ludzi. Musisz mieć przesłanie, musisz mieć pomysł, musisz dotknąć problemu, który uważasz, że jest ważny nie tylko dla ciebie, ale również dla innych. Tak? Dlatego, zresztą tak jak w Chinach jak ktoś robi, no to też chce coś powiedzieć. Tak? I fajnie, jak ludzie wychodzą, mają ściśnięte gardło i mówi, Boże, popłakałem się. To znaczy, że, że miałeś prawo tam stać na tej scenie.
1: Porozmawiajmy trochę o piosence, bo był taki moment, kiedy żyłaś głównie ze śpiewania piosenek z tych recitali swoich piosenkowych. Nagroda na Przeglądzie Piosenki Aktorsko-Literackiej we Wrocławiu w 1979 roku.
0: To ósmy chyba był, czy dziewiąty, może już 9, nie pamiętam. A 1979, 1979
1: rok. To już rozumiem, że to była konsekwencja śpiewania wcześniej. To nie było tak, że postanowiłaś, że jedziesz na przegląd i w związku z tym przygotujesz jakąś piosenkę
0: to wtedy jakoś krótko dopiero ten festiwal w ogóle zaistniał, tej piosenki. To była druga edycja chyba. No tak, tak. ja wiem, ja właśnie chciałam przygotować specjalnie, dlaczego? dlaczego, dlaczego, no to oczywiście wiąże znowu z anegdotą związaną z moim głosem. Mhm. Przecież jak ja przyszłam do szkoły teatralnej w 72 roku, u nas jest taki podział, my się uczymy śpiewać w szkole teatralnej, uczyliśmy się przynajmniej, nie wiem jak teraz, tak. Dziewczynki osobno mają zajęcia ze śpiewu i chłopcy osobno. Ja z dziewczynkami trochę, a potem do góry już nie bardzo, ale z chłopcami proszę bardzo na dół i jeszcze niżej od nich. W związku, z czym, w związku z czym nasza bardzo miła myszka, pani profesor, wysnuła podejrzenie, że może ja mam coś z głosem nie tak. Ja zostałam przez szkołę wydelegowana na leczenie i jeździłam, o czwartej rano wstawałam... Żeby jechać autobusem czy tramwajem jakimś strasznie długo nabielany, gdzieś tam hen do jakiegoś, do szpitala, do jakiegoś specjalisty od głosu, jakieś jonozacje, fonifizacje i inne, tej ro... cuda nie niewidy. I w końcu, a po dwóch miesiącach ten lekarz to mi mówi, a pani tak chce tu długo przyjeżdżać? <słuch> Ja, mówię, ale ja w ogóle nie chcę tu przyjeżdżać, a ja nie muszę a nie, ale Bo ja właśnie nie wiem po co pani tu przyjeżdża No jak tu po co, no podobno ja mam chory głos Nie, no pani ma po prostu struny głosowe tak zbudowane Grubsze struny kobiety, może częściej wąskiej Pani nigdy nie będzie piszczeć mhm. No więc i to jest stąd się bierze cała anegdota Że wreszcie, ponieważ to skutkowało na moją średnią ocen Ten śpiew mi obniżał średnią a średnia ocen 5-0, którą miałam potem, klasyfikowała mnie do dostania stypendium, co było nie bez znaczenia, bo 500 zł w tamtych czasach to był huk pieniędzy. Mm -hmm, tak? mm -hmm. W związku z tym, no, przekłamują ludzie różne brzydkie słowa, wsadzają mi w usta, ale ja wtedy poszłam, powiedziałam, rzeczywiście do, do pana dziekana Andrzeja Łapickiego i powiedziałam, panie dziekanie, bo mówię, jak tam jak tam z tym głosem wiem, panie dziekanie, piłka jest krótka, albo proszę się od mojego głosu odpieprzyć, albo proszę mnie z tej szkoły po prostu wypieprzyć. O stanu zajęcia, bo ja nie mam żadnego chorego głosu, to jest wszystko nieprawda. Fakt faktem, że w tym samym czasie na pierwszym roku ja dostałam propozycję zagrania głównej roli w filmie, co się rzadko zdarza, bo miałam blond, długie włoski, śliczne, miałam niebieskie oczy, no taki słowiański typ urody, bardzo ładną dziewczynką byłam, tylko żeby głos za mnie podłożyć. Bo to jakiś historyczny film, żeby taka ta... Ale ja wtedy ja zawsze wiedziałam, że ten głos jest częścią mnie, tak? wiedziałam, mm -hmm. no, jeżeli ja się urodziłam w XX wieku z tak, o takich warunkach psychofizycznych i z takim głosem, to znaczy 200, 300 i 500 lat temu tak samo mogła się urodzić taka osoba, więc jeżeli nie chcecie mojego głosu, to żegnam. Do widzenia.
1: I nie zagrałaś w tym filmie nie, wtedy? Nie, 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 nie. Dzisiaj
0: rzeczywiście aż się dziwię, bo ja nie słyszę, że mój głos jest wyjątkowy tego, no. No masz swój głos po prostu, a ludzie rzeczywiście mnie poznają po głosie. Leci ktoś za mną, mówi, ja usłyszałem, bo pani przychodzi, o jest pani dorosła, po głosie panią poznałem. Także to miłe, no.
1: no. to jeżeli chodzi jeszcze o tę piosenkę... I w związku z tym, właśnie
0: w związku z tym, że takim tym, tym, tym głosem, to się mówiło, żeby u nas takie w szkole krążą powiedzenia, ktoś miał kłopoty z piosenką, to mówi tak, co nie zaśpiewam, to zagram, co nie zagram, to dowyglądam. Mhm. Tak? A ja chciałam udowodnić, że ten głos nie eliminuje mnie z możliwości śpiewania. Mhm. I stąd był pomysł, żeby na ten festiwal
1: zrobić te piosenki. No i zrobiłam i tyle. Przepraszam pana, jestem Tatiana. To, to była był Abramów
0: Neverly, tak, to mhm. była pierwsza. I coś jeszcze tam jego śpiewałam też. Potem jeszcze Kaczuszkę śpiewałam i Kamyki, taką piękną osiecką piosenkę też. Ale pierwsze, pierwsze, pierwsze to była ta Tatiana,
2: Pana, jestem Tatiana Poprzez Stefana pan mnie musiał dobrze znać Orkiestra już przestała grać Czy jeszcze coś ma się dziać? Cholernie nudny jest ten gach Aż strach, przepraszam Pana, jestem pijana, nie chcę szampana, wolę czystą, można la. Jeśli pan łaska, cynk mi dać, ja mogę wstać, łatwo wstać. Ja zawsze może, to jest błąd pod prąd. Wiem, proszę pana, pan leci z rana, pan leci z rana, samolotem aż do kan, a wóz rozumie Jedzie pan przez Ynyrdę, a Toban, Monakium, Paryż, Notre-Dame, znam, znam. Ja, proszę pana, też byłam znana, gdy Kratatyana bity komplet ludzi sznur. Biur, na czele ja za mną ur, ale niełatwo, ja to znam, wyjść z ram. Ja, proszę pana, byłam i w Stanach, Ja ukazana Eli, jadłam
0: duży krem.
2: Wdrapałam się na Building State, o chmury tam, i powiem panu Wielki hit To mit Pan, proszę pana Widział Stefana Czy jakaś zmiana W jego życiu zaczła już Przysłał mi kiedyś siedem róż I myślał, że, że Anusz. On mnie, idiota, kocha wciąż Ex-mąż Ja, proszę pana, czekam do rana córka szatana, przyjdzie po mnie wielka pchoła. Tymczasem wódka nie jest zła, jest tak jak łza, czysta łza. Nie płaczę przecie. proszę siedź pod śledź. Tak, proszę pana, sprawa przegrana, Chodź na kolanach, błagam, ściek się na mnie Bóg Ja piję i wybaczam mu, niech bierze mnie
1: Rota Stalińska dzisiaj u nas w Niedomówieniach w Klasik. Classic. O piosence już powiedzieliśmy, to teraz powiedzmy o jeszcze jednej formie twórczości. Kiedy ty sobie uświadomiłaś, że nie wystarcza ci mówienie cudzym tekstem, albo śpiewanie cudzym tekstem, tylko, że też chcesz swoim tekstem coś powiedzieć, napisać wiersz, ten wiersz oddać czytelnikowi, czy przeczytać go?
0: Znaczy, ja pisałam od zawsze. Już jako dziewczynka mała pisałam to w pierwszym tomie moich wierszy, który wydałam, zatytułowanym Pożyczone Natchnienie, właśnie zamieściłam parę tekstów, które znalazłam u mamusi w jej archiwum po jej śmierci. Bo nawet nie pamiętałam, że je pisałam jako dziecko. Jako, nie wiem, 13 lat miałam wtedy chyba. I taki na przykład króciutki tekst napisałam. Szare niebo, szare kwiaty, szary cały świat i szary smutek w szarym sercu na szereg szarych lat. Myślę, Symbatko, co się stało w moim życiu tej dziewczynki, że ja tak strasznie szaro widziałam ten świat. Kot mój kochany zniknął i zginął.
1: A no to to jest. Myśmy się przeprowadzali
0: wielkie. i ten kot się już nie zginął, za już nie odnalazł. I takie zaowocowało to takimi tekstami. Także zawsze wychodziłam z założenia, że. Gdzieś ta joga we mnie była za wcześniej kiełkowała, że żeby wyjść do świata i ludzi z uśmiechem, to trzeba w sobie odnaleźć ten tak, że, że świat ci ten uśmiech potem odda. Że, jeżeli, że nie należy przerzucać swoich wszystkich trosk i takich złych rzeczy na innych, ale musisz, żeby dać upust temu, co cię boli no to albo idziesz i nawijasz komuś strasznie, co są ludzie, co cię zadręczą, 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 albo musisz znaleźć taką formę, która z ciebie wyjdzie, żeby się uwolnić, to tą formę odnalazłam w zapisywaniu rzeczy i w pisaniu bardzo wcześnie.
1: No dobrze, ale potem kiedyś następuje taki moment, że ty postanawiasz, że wyjdziesz z tym na scenę też.
0: To ja ci powiem, jak to się stało z tym, bo dużo, no, pisałam, zawsze pisałam dużo wierszy, głównie wierszy, ale też mam opowiadania inne. I pamiętam, był w, w telewizji w dawnych czasach, to ty jeszcze byłeś malutki, telewizja robiła taki cykl, wiersze na dobranoc. To nagrywali różni aktorzy, różnych poetów znanych, mniej znanych, to co chcieli, jakby co uważali. Ja zapytałam, czy ja mogę nagrać swoje wiersze. I to był pierwszy raz, kiedy się odważam, że pomyślałam, że to jest takie bezpieczne, bo... To jest taki cykl wierszy na Dobranc. Nikt nawet nie wie, że to są moje wiersze, żeby sprawdzić, czy to, co ja piszę, ma jakąkolwiek wartość. No i nagrałam cały ten tydzień tych wierszy na Dobranc i pamiętam, że to było coś niezwykłego, bo strasznie dużo listów zaczynało napływać. Mnie nie mieli telefonów, przecież te listy do redakcji przychodziły. I te panie oddawały te listy. I jeden z tych listów mnie poraził. Pisany widać, że bardzo dojrzałą ręką, troszkę taką trzęsącą się i taki mniej więcej tekst był. Pani Doroto, bardzo proszę, żeby pani mogła mi przysłać ten wiersz, co pani mówiła, bo chciałbym go włączyć. Jestem już, jak mówię, jestem już starym człowiekiem, więc piszę do pani z prośbą, żeby pani ten wiersz, są mówiła, żeby pani mi przysłała, bo chciałbym go włączyć do swojej codziennej modlitwy, zanim nie umrę. No to piękne. I ja przyznam, że mnie to Mówię, o jaki wiersz im chodzi? I przejrzałam, co ja nagrywam i doszłam do tego i chodziło mu o wiersz, modlitwa, który jest króciutki, który brzmi tak. Dobranoc, mamo. Dobranoc, tato. Tak bardzo proszę was, wyproście tam u Boga dla mnie choć trochę łask. Wy, którzy całe życie tak o mnie dbaliście, poproście Pana Boga, by miał w opiece mnie. Dziękujcie Mu za talent, za sławę, co mi dał. I proście Pana Boga, by mnie w opiece miał i zapytajcie go, dlaczego czasami ze mnie drwi i w zamian za tę sławę odbiera spokój mi, odbiera szczęście mi. Dobranoc, mamo. Dobranoc, tato. Tak bardzo proszę was. Wyproście tam u Boga dla mnie, choć trochę łask. Tak Masić. to się zaczęło i wtedy, ponieważ tych listów było dużo bardzo do redakcji, to ja po raz pierwszy pomyślałam, ja wtedy już miałam program, że już miałam płytę wtedy chyba, może, może nie, ale że miałam taką zasadę, że nigdy nie uważam, że recital polega na tym, że ja wychodzę i śpiewam jedną piosenkę po drugiej. Tylko, że to musi mieć jakąś całość. Że między tymi piosenkami muszą być teksty mówione, muszą być wiersze. I zawsze to były cudze teksty. I dopiero w, później właśnie zaczęłam dołączać swoje teksty do tych moich programów. No i potem jak już zaczęłam dołączać teksty, no to się odważyłam, w którymś momencie ktoś się zwrócił, żeby wydać te wiersze i tak to się
1: zaczęło. My mamy dla Państwa dzisiaj w upominku. Dorota Stalińska przyniosła ze sobą kilka płyt swoich z piosenkami, kilka egzemplarzy tomików poezji. i jeśli tomik państwo... tak i Trzeci tomik moich
0: wierszy. Naj... Taki najpełniejszy.
1: Proszę bardzo, jeżeli Państwo chcieliby z autografem Doroty Stalińskiej otrzymać od nas w upominku tomik albo płytę, to proszę napisać w tej sprawie do redakcja rmfclassic.pl małpa, rmfclassic redakcja małpa rmfclassic ja wiem, że to jeszcze nie na wiersze na dobranoc. Ale chciałbym cię poprosić, żebyś jeszcze jakiś wiersz może z tego tomiku przeczytała. Coś wybrała takiego, co, co moglibyśmy... No, to jak na dobranoc,
0: to może być taki tekst. Dobranoc. Dobranoc ci, gdziekolwiek teraz jesteś. Dobranoc. Spokojnie śpi, Ja przyjdę do ciebie. We śnię. Odświętny włożę biały strój, by oczy twoje nim ucieszyć. Wśród kwiatów łąk i boskich pól będziemy bawić sobą się jak dzieci, więc zamknij oczy, zaśnij już, przywołaj tylko imię moje we śnie, a ja cichutko
1: zjawię się tam, gdzie beze mnie teraz jest. I to proszę państwa, ja muszę powiedzieć, Dorota Stalińska trzyma w ręku swój tomik, a wiersz recytuje z pamięci.
0: Bo ja nie umiem czytać swoich wierszy. Ja je tylko mogę, um,
1: umiem mówić. Ale znasz wszystkie swoje wiersze?
0: No nie, nie wszystkie. No nie Wszystkich nie sposób znać, ale takie, ale one wracają. Jak jest jakaś taka, mówisz dobranoc, to to na przykład...
1: Od razu wchodzi, się uruchamia to to coś takiego. To jeszcze raz przypomnę, redakcja małpa rmfclassic.pl tam czekają pod tym adresem tomiki, wierszy i płyty Doroty Stalińskiej. Trochę o teatrze, trochę o piosenkach, trochę o poezji było. Teraz porozmawiajmy o filmie, bo... O mam... teatrze,
0: mogę, jako teatrze, to bym zaprosiła państwa ciągle, bo może jeszcze nie wszyscy byli, gramy tylko cztery lata. Taką cudną Wodeville Hemara mhm. w Teatrze Szóste Piętro pod tytułem Piękna Lucynda. Jestem od czterech lat, jesteśmy, bo to grupa nas wspaniałych kolegów, koleżanek, gramy 13 osób, świadkami takiej niezwykłej energii, która się przenosi między widownią a sceną, że od pierwszej minuty, dwóch pierwszych minut, jest taka wzajemnie napędzająca się dobra, pozytywna energia. Ludzie się dwie godziny śmieją, idą do domu, mówią, Boże, nareszcie prawdziwy taki teatr, prawdziwy, bo tak, i kostiumy śliczne, i dekoracje się, piękne słowo, Hemar." To nadal strasznie jest aktualne. W miłości jak w sądzie. On nie rozumiem. No nie ma sprawiedliwości. <grystanie> Także ciągle możemy znaleźć aktualne odniesienia do naszej rzeczywistości. To zapraszam serdecznie.
1: To zapraszamy do Teatru Szóste Piętro w Warszawie, ale też zapraszamy do kin, bo odnoszę takie wrażenie, że się rozwiązał worek z propozycjami filmowymi. Tak, tak się tu rozgadałam, zawsze muszę zatrudniać.
0: Tak, 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 tak. tak. Teraz jest bardzo dużo, taki dobry, nie tak dawno no, część z Państwa widziała, bo film Kogiel Mogiel 4 czyli po latach powrót do kultowej kiedyś komedii, mimo że pod ogniem krytyk rozmaitych, że to nie wolno, że nie, jednak zyskał ogromną, 800 tysięcy widzów obejrzało w kinach, to jest na dzisiejsze czasy naprawdę rekord, więc y, dla mnie to była wielka, wielka frajda stworzenie takiej osoby teściowej, co to z Ameryki wraca po 20 tam czy już latach, ponieważ bywałam w Stanach, grałam tam swoje rzeczy, obserwowałam tych ludzi i wiem, że jak kobieta mówi, no jak ty nie poznasz twoja mother, to you are not my daughter teren to to jest właśnie, tak to brzmi, duża frajda, w przeciwieństwie do tych ról moich dramatycznych, rozmaitych. Bardzo zawsze szukam innych ról. Zawsze ja nie chcę, żeby widz patrzył na mnie na Dorotę Stalińską na ekranie, tylko patrzył na tę postać stworzoną, która chciałabym, żeby była kompletnie inna od tych poprzednich. W tej chwili zaczęliśmy właśnie zdjęcia do kolejnej odsłony, tego, że będzie Kogiel Mogiel 5, czyli Baby Boom. Jest też film Poskromienie złośnicy, Komedia romantyczna u nas na podchalu w pięknych górach naszych polskich zachwyciła świat, bo miała przez chwilę pierwsze miejsce oglądalności światowego Netflixa. Mm -hmm. I też już chyba po nowym roku będzie następna część, bo już została zrealizowana. Ale takie ważne rzeczy, bo dwa filmy, jeden krótki, bo moje stare, to jest krótki film, krótkometrażowy, młodej bardzo reżyser Nataszy Parzymiec. Mówiłam o niej już wcześniej dużo przy okazji serialu Kontrola, w którym miałam przyjemność też brać udział. Jeżeli będzie chwila, to do tego wrócimy. I drugi film, na który już dwa lata czekamy, Chłopi. To jest film realizowany przez tę samą ekipę, która zrealizowała film Twój Wincent. Kto, pań... Kto z Państwa widział, no to wie. A to jest film, taki, tylko że tamten film o Van Goghu był malowany jakby jego techniką, a ten jest malowany. To jest film, który jest malowany. Czyli myśmy nagrali, zagraliśmy film, klatka po klatce kilkudziesięciu czy kilkuset malarzy e, maluje. Tyle, że to już jest nasz polski styl Wyczółkowski, Chełmoński, wiele scen, wzruszyłam się jak Dorotka przynosiła reżyser, obrazy na przykład, do których ustawialiśmy się też takie znane bardzo obrazy, żeby one, żeby to było bardzo nasze i polskie. A jednocześnie myślę, że ten film będzie na całym świecie ważny, bo on mimo, że jest osadzony w tych naszych realiach, rejmontowskich innych, on dotyczy znowu nietolerancji. On dotyczy ostracyzmu, on dotyczy inności. Jeżeli jesteś inny, to będziesz się zmagał z odrzuceniem. Ja w tym filmie mam przyjemność grać taką postać, która się nazywa Jagustynka. Nie wiem, czy państwo pamiętacie u chłopów. Wspaniała rola. To jest gospodyni, która tak jak Borynowi miała gospodarstwo, ale zmarł mąż przepisała na dzieci, a dzieci ją wygnały z domu, jak to bywało. I do dziś dnia pewnie niestety nieraz bywa. I ona właściwie jest taka cała, w się jej boi, bo ona zarządza. Wziął wszyscy, pyta, liczą się z jej zdaniem. Ona wychowywała właściwie dzieci Borynów, ale ona też jedyna, mimo że jest ostra i kategorycznie w różnych sprawach się wypowiada, jest jedyną osobą, która staje w obronie Jagny. No więcej mówię, no trudno jest opowiedzieć taki film jeszcze tak pięknie malarski, więc polecam Państwu, już od 5 października będzie w kinach, a z kolei w listopadzie będzie premiera filmu pod tytułem Uwierz w Mikołaja. Takie familijne kino świąteczne, gdzie znowu gram kompletnie inną rolę zupełnie. Jest nas grupa, wspaniała grupa w domu seniora, to dla naszej generacji, polecam Państwu, zobaczycie, dawno też nie widziane, Ela Starostecka, Teresa Lipowska, Marta Lipińska, Waszykulska, Dorota Stalińska, Krysia Tkacz, Bela Olejnik, Bogdan Łazuka, Maciek Damiński, Dorota Kolak, no nasza grupa seniorska, naprawdę, w domu seniora, happy end, tam będzie bardzo śmiesznie i wzruszające, więc też warto zobaczyć.
1: Do jednego z tych filmów wymienionych tylko chciałbym wrócić, bo to rzeczywiście chyba bardzo ważna, bardzo ważna rzecz się wydarzyła. Ja przeczytam parę takich rzeczy, które znalazłem na temat tego filmu już jako recenzję, jako jakieś opowieści. Moje stare jest powiewem świeżego powietrza w zatęchłym pomieszczeniu, w którym składuje się polskie filmy romantyczne ostatnich hmm. lat. Tak zostało gdzieś napisane. Natasza Parzymiec i współpracujący z nią twórcy oraz twórczynie stworzyli film, jakiego w polskim kinie jeszcze nie było. Też wow, takie opinie ale się pojawiły. Tutaj jest fragment wypowiedzi Doroty Pomykały, która razem z tobą gra główne postacie w tym filmie. Dla mnie to jest film o niespełnieniu. Oglądam go trzeci raz i coś mnie tak w środku boli, a jak boli to znaczy, że jest coś fajnego w takim kinie. Dorota Pomykała powiedziała to po pokazie filmu na Krakowskim Festiwalu Filmowym. To rzeczywiście niezwykła rzecz. Krótki film, bo to dwadzieścia kilka minut. Właściwie można by było powiedzieć, że szkolny film, bo to jest dyplom operatorski. To się złożyło na to się parę rzeczy, że on powstał. Myśmy się zetknęły, jak
0: wspomniałam wcześniej, w jej serialu Kontrola. Ja się zachwyciłam jej sposobem myślenia i pracą tak młodej osoby, tak dojrzale myślącej o, o budowaniu emocji na ekranie, o, o pracy z aktorem. I cały czas tej naszej współpracy mówiłam, Nataszka, pomyślałabyś o filmie takim o miłości, o emocjach z tym związanych dojrzałej kobiety, dojrzałych kobiet, dojrzałych ludzi, bo na ogół te wszystkie sprawy dotyczące miłosnych Perypetie emocji się kończą w wieku, powiedzmy sobie, jeżeli chodzi o kobiety w polskim kinie, 40 lat, no może 50. Już potem jakby to nie istniało. Babcie, dziadki, co tam, ciotki, kucharki. Tak. Natasza, jak twierdzi, już to, to wiem, też ma w domu, z kolei myślała przez długi czas o jak dotknąć tematu Eichhalmera. Bo zetknęła się z tym w domu, w swoim pokoleniu tam babci. A jednocześnie zwrócił się do niej kolega, operator, czy nie napisałaby mu scenariusza na film dyplomowy w szkole, warszawskiej szkole filmowej. Ignacy Kiełczewski. I ona, tak, to jest tak, się złożyły te mm -hmm. rzeczy, że to był taki, no ten ostatni punkt, który ją zmotywował do tego, żeby szybko, bo to krótka forma, szybko usiadła. I jak zadzwoniła, że ma scenariusz i mi go przysłała, to się zachwyciłam na, natychmiast. Pomyślałam, że to jest taki wstęp, że na podstawie tego, że to jest wstęp, że fajnie, że on jest krótki, bo sprawdzimy, jak działa na ludzi taki temat. Że być może się da z tego potem zrobić pełnometrażowy film, fabułę, co zresztą podkreślają wszyscy widzowie w tej chwili, jak wychodzą, że chcieliby więcej, więcej, więcej. Więc to jest taka historia filmu, który ku mojej wielkiej radości i zdziwieniu niemałym, na wszystkich festiwalach zostaje dostrzeżony, nagrodzony, ale to jest jeden. A druga, że wychodzą ludzie z kina, nie tylko dorośli bardzo, ale też i bardzo niedorośli, młodzi, ze łzami w oczach, przychodzą i mówią, mam ściśnięte gardło po prostu. Więc jaką wartość ma ten film i jak udało się opowiedzieć niełatwą historię kobiet, które po latach się spotykają, które zrezygnowały z jakiegoś powodu, to wiadomo, potem film to nam pokazuje dlaczego, ze wspólnego życia w tamtych czasach, i tam jest ten taki motyw przewodni chyba tego filmu, gdzie Ania, to co gra Dorotka pomykała, mówi raz mi chciałam cię zobaczyć jeszcze raz, zanim o wszystkim zapomnę, bo to jest problem tego ajdskamela. A dwa, mówię, bardzo, przepraszam cię, że całe nasze
1: życie nie mogło tak wyglądać. To jest tak przejmujące wyznanie. To jest coś takiego, że ten moment ściska za gardło, no bo piękniej nie można komuś powiedzieć... A i przy okazji tragiczniej nie można powiedzieć komuś, przepraszam cię za to, że nasze całe życie nie mogło tak wyglądać. To jest niebywałe.
0: I to jest myślę takie ważne bardzo na dzisiejsze czasy, kiedy my w Polsce ciągle walczymy o uznanie prawa do miłości, takiej, jaką masz w sobie. Problem jest z tym, że tych filmów krótkometrażowych nie ma gdzie obejrzeć, czy w kinach. Wszyscy mówią, gdzie to można obejrzeć? No, na festiwalach właściwie. Ale to jest taki apel... Taki krzyk do tych ludzi, którzy, do całej tej grupy LGBT, ludzi, którzy kochają, znaczy no nie inaczej, tylko kochają tak samo i tak mocno, tylko że są traktowani jak kochający inaczej, żeby nie dali się wsadzić w takie ramy, żeby nie zrezygnowali ze swojej miłości na rzecz takiego pozornego... Ładu, tak? że będzie bezpiecznie jak wyjdziesz za mąż, urodzisz dzieci, a nie zwiążesz się z kobietą. Także wpisuje się w ten nurt y, walki o prawo do życia według własnych zasad całej tej grupy ludzi, która jest przecież jak wiemy nie, nie mała i, i która jest po prostu częścią naszego społeczeństwa i powinna mieć takie same prawa jak
1: my wszyscy. Moje stare, jeszcze raz przypomnimy Państwu tytuł tego filmu. Jeżeli uda się go gdzieś zobaczyć, to proszę zobaczyć, bo to naprawdę, naprawdę ważny film. Ty chyba lubisz pracować z młodymi ludźmi na planie filmowym, na przykład.
0: Lubię ja, lubię, ja w ogóle lubię, pracować z młodzieżą, lubiłam warsztaty, prowadziłam wielokrotnie, ja nawet w dawnych czasach wykładałam, bo były takie pomysły, o wiele lat temu, 30, jak powstały takie pierwsze szkoły prywatne, teatralne i wiem, była jedna taka osoba, no nie dziewczyna, nie młoda, bo już mężatka i, żeby powiedzieć delikatnie, mało Zdolna jakby. I, i zapytam jej mówię, nie pamiętam, mnie, ja mówię, słuchaj, ale powiedz mi tak, nikogo nie byłam, ale bo na pani profesor, ja to ja, mówię, ale powiedz mi, po co ty tu przychodzisz właśnie na te zajęcia? Ja mówię, już przy całej tą sympatii jesteś super człowiekiem, ale mówię, to nie jest twoja ścieżka, jak gdyby, bo to nie jest. ona mówi, I ona mi na to mówi takie sobie, bo oni się uparli, żeby do mnie mówić, pani profesor, co ja byłam przecież bardzo młoda, mówię tak, pani profesor, bo ja po tych naszych zajęciach umiem rozmawiać z mężem. Ja mówię, a to przychodź, 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 przychodź. Mm -hmm. tak? To znaczy, że ja ze swojego punktu nie dostrzegłam innego aspektu takich zajęć, które nie polegają na tym, że ona nigdy nie będzie aktorką, ale
1: które jej pozwalają się otworzyć albo siebie inaczej zrozumieć. A jak dzwonią do ciebie tacy młodzi ludzie z propozycjami, na przykład mówią, że jest jakaś dyplomowa okoliczności, czy pani zagra, to co oni mówią? Skąd cię znają? Co oni o tobie wiedzą? Czy... Oni gdzieś się widzieli, no bo mówiliśmy o tym, jak trafiałaś do pierwszych filmów. Barbara Sas widziała twoje monodramy. Barbara
0: Sas, ja dostanę tak do miłości, ona długo szukała ten i do, ona widziała moje monodramy. Bo a... wtedy te monodramy były bardzo ważne i były po festiwalach pokazywane. Wojtuś Siemią przecież otworzył Prochownię Starą mhm. i tam był przegląd tych wszystkich najważniejszych monodramów.
1: No tak. a teraz ci młodzi reżyserzy te młode reżyserki dzwonią, one cię znają, oni I, z filmów. Znaczy, wiesz, jak
0: z... ja dostałam właśnie tam parę lat temu, jak taką taki, taki maila z propozycją zagrania i tam od razu przyszła ta scena jedna, jednej sceny w serialu Kontrola. Ktoś mhm. tam pisał, że mamy propozycję, żeby zagrać, że ja poprosiłam, żeby zadzwoniła do mnie reżyser, bo to przeczytałam tą scenę, tę scenę, przeczytałam i tam, no właśnie tak, no, no, jest, jest na chwilę, na sekundę, na, na, na moment się pojawia osoba. Więc ja, mówię, ja bym prosiła, żeby zadzwonił do mnie reżyser, czy reżyserka, żeby, bo chciałam się dowiedzieć, jaki jest powód, dlaczego ona chce, żebym ja troszkę żartem powiedziałam, dlaczego chcę wykorzystać mój talent do jednej malutkiej sceny. Do nas zadzwoniła Natasza do mnie. Ja po pięciu minutach rozmowy wiedziałam, że ja rozmawiam, nie mogłam uwierzyć, że ona ma 21 lat wtedy, miała, w ogóle myślałam, że ma około 30. Mm -hmm. chociaż, tak? Tak dojrzale, fajnie mądrze rozmawiała i myśmy się natychmiast porozumiały. Ja mówię, oczywiście ja to przyjmę, dla młodzieży to są, wiadomo, że to są filmy szkolne, to są niefinansowe, i ta współpraca się odbyła tak, jak ja zawsze pracowałam, że to nie jest tak, że ty dostajesz tekst i masz to powiedzieć po prostu, tak? Tylko, że to jest... My tworzymy wspólnie coś, tak? Czy ja wnoszę? I dlaczego ona właśnie... Mówię, skąd jest? Ona widziała po prostu gdzieś jakieś moje fragmenty moich ról. Czyli ona... To nie chodzi o to, że mówi, potrzebuje aktorkę, co ma tam po sześćdziesiątce, czy ileś, tylko ona sama, ona chciała, żebym ja to zagrała, żebym ja to zrobiła. I to jest bardzo fajne. Natomiast... Kiedy grałam, robiłam taki film dyplomowy w szkole w łódzkiej, to zapytałam tą młodzież niezwykle zdolną, czy oni mają jakiś taki kanon naszych filmów, no ileś, nie wiem, 10, 20, 15, no polskich filmów. Mm -mm. Znaczy, oni nie widzieli. Ja mówię, a widział ktoś z Was Krzyk? Na przykład, no taki jeden z moich najlepszych film. Nie wiem, Miłość wszystko wybaczy, bez miłość. No bo z jakiegoś powodu, że Wy za chwilę skończycie szkołę, mówię, jak wy możecie. A my amerykańskich filmów, my dużo oglądamy światowych. Ja wiem, ale przecież Wy skończycie szkolenie, no daj Wam Boże, żebyście trafili od razu do Hollywood, tak? Ale mhm. będziecie musieli robić tu filmy. Na jakiej podstawie zaangażujecie aktorów, skoro Wy w ogóle nas nie znacie, tej starszej generacji?
1: No ale biorąc pod uwagę to, że Natasza jest dzwoni do ciebie i dokładnie wie, dlaczego chce, żebyś to ty zagrała w jej filmie, to może to jest dobry znak, że też Nie, takie tak, pokolenie tak, no, z, reżyserów z, z, z się pojawia. Zuzia,
0: pojawi. Zuzia ona ten to robiła z tej szkoły, też, też chciała, żebym ja to zagrała, bo, bo też widziała jakieś tam moje filmy, więc to, jest, to jednak są wyjątki. Myślę, że to jak zawsze jest. No, szkoły wypuszczają co roku ileś dziesiąt, czy tam ludzi, a zostaje w zawodzie, czy ma sukcesy potem jakaś... Tarska,
1: Jeszcze wracając na sekundkę do twojej nagrody na przeglądzie piosenki aktorsko-literackiej we Wrocławiu. Ty pamiętasz, w jakim towarzystwie ty zajęłaś pierwsze miejsce na tym festiwalu wtedy? Pierwszą nagrodę otrzymało egzekwo pięć kobiet, pięć aktorek. Nie pamiętam no. no to ja ci wymienię no. nazwiska. Danuta Morel, Irena Pająkówna, Halina Śmiela, Dorota Stalińska i Dorota Pomykała. Patrz w ogóle, ojej, ale to fajna wiadomość, w ogóle nie, nie pamiętałam tego. Czyli wy się wtedy spotkałyście też na tym festiwalu? No
0: tak, tak, no myśmy się znali, myśmy się z Dorotką, kiedy, z zaraz jak m, nie widziały bardzo długo, ale przecież wiedziałyśmy o sobie, co robimy i tam gdzieś ocieraliśmy, ale patrz, tego nie pamiętałam zupełnie. Ale ja z tych pierwszych festiwali na przykład Ciebie pamiętam, jak Ty stałeś za kulisami i mówiłeś, tak, jak schodziłam po jakiejś piosence, schodziłam, oj Pani, Pani tak, tak jak Pani ładnie śpiewa, taka ładna to piosenka. Ja mówię, ale nie mów mi Pani... Do... Ja mówię, taki wsłuchany, wpatrzony, bardzo to było miłe. Natomiast Dorota nie, bo mówi, jak przyszedł ten scenariusz od Nataszy, to ja nawet dostałam taką rzadką, bo co się rzadko zdarza, że Natasza powiedziała, co to są dwie, ale możesz sobie wybrać, którą chcesz. Ale i ona, i ja widziałam, ja po przeczytaniu natychmiast, którą rolę ja powinnam zagrać. I ona też gdzieś podskórnie to czuła, ale no, bardzo to jest miło, jeżeli reżyser dać, Ale jest pytanie, kto zagra drugą rolę, bo to są tak one, są tak genialnie tu wpasowane w siebie, te dwie postacie zupełnie inne. Więc nie, daj mi chwilę pomyślę I okazało się, że pomyślałyśmy identycznie, bo ja przez chwilę się zastanawiałam. Ja nie widziałam dawno Doroty, ale wiem, że już wszystko wiem, co robi. I dzwonię do Natasz, mówię, Natasza, już wiem, kto to powinien zagrać. To powinna zagrać, Dorota pomykała. No i właśnie wysłała mi wczoraj scenariusz, tam przedwczoraj. Mhm. Także bardzo się to zbiegło. Dorotka akurat była zajęta też, ona była po, ja nie wiedziałam o tym, po sukcesie kobiety na dachu i miała inne propozycje, więc ja zadzwoniłam mhm. nawet do niej, bo tam był problem czasu. Oni musieli to zrobić, skończyć bardzo szybko musieliśmy zrealizować ten film, ponieważ to był dyplom. Miał czas określony, do którego musiał być złożony. Ja nawet zadzwoniłam do Dorotki, żeby powiedzieć, że natychmiast, żeby jakoś odłożyła inne rzeczy, żeby natychmiast jak najszybciej może przeczytała ten scenariusz, on jest fantastyczny i to tak pięknie się skończyło no, takim właśnie filmem.
1: No i państwo niech obejrzą ten film. Myślę, że wrażenia będą niezapomniane, bo naprawdę bardzo duże wrażenie robi ten film. To jeszcze raz przypominam pod adresem redakcja małpa rmfclassic.pl czekają prezenty od Doroty Stalińskiej. Tomiki wierszy i płyty z piosenkami. My jeszcze jedną z piosenek w wykonaniu Doroty Stalińskiej zakończymy nasze spotkanie. A my zgodnie z tym, co na początku powiedzieliśmy, teraz idziemy ruszyć się. Idziemy. A mogę pożegnać Państwa ostatnim wierszem z tomiku Agape? Dobrze, dobrze, to będzie wiersz na sam koniec, a ja tylko przypomnę, dobrze. że namawialiśmy do tego, żeby się ruszyć, czyli zaraz wszyscy państwo chwytają albo kije Nordic Walking, albo idą z kimś wygrać piosenkę w Nie, nie słuchajcie go,
0: bo zaraz nie możecie odejść od biurka, ale możecie, jak wstaniecie od biurka, to możecie robiąc w przerwie zrobić przez 10 minut skłony, skręty, wymachy rąk, wymachy nóg, tak żeby troszeczkę poruszyć swoje
1: siedzące ciało. Tak jest, a my teraz słuchamy wiersza i dziękujemy za spotkanie z Dorotą Stalinską.
0: Ja się pożegnam z państwem takim wierszem, który zawsze przypominam i też państwu przypomnę, że każde życie się składa z dobrych i złych chwil. I te złe chwile chodzi o to, żeby jak najszybciej z siebie wyrzucać, nie zadręczać siebie i otoczenia nimi, żeby w sercu hołubić i zostawiać te dobre. Ten wiersz zatytułowany jest Perełki wspomnień. Te chwilę magiczną nad ranem... Gdy kominek dogasał już prawie A księżyc nad stawem łzy Ocierał mgiełki rękawem Te chwile magiczną o świcie Gdy tonęłam w rozkoszy niebycie A w myślach bój toczyłam O własne życie Te chwile magiczną Jak perłę najczystszą Na niteczkę wspomnień Nanizuję nieśmiertelnych I jak w muszli Zamykam na zawsze Serca swego głębi. Na swoje setne urodziny założę sznur najpiękniejszych pereł świata i wspomnieniami będę szczęśliwa, i wspomnieniami będę bogata. Czego i Państwu życzę.
1: Dziękujemy.
2: strumyki. Kamyki szare, czarne, czerwone. Kamyki, kamyki, kamyki. Kto raz w kamyki zagra się sierotą, ten wiennej dobroć i troskę, by miała przy kim siąść z robotą i z kim spacerować na wiosnę. Śliczne wasze narzeczone, chłodne, chłodne strumyki, Kamyki szare, czarne, czerwone, kamyki, kamyki, kamyki. Kto raz w kamyki zagrać sierotą, ten winien miłość i wierność. Niech daj serca swego złoto By wciąż jej świeciło w noc ciemną Siwe wasze narzeczone Chłodne, chłodne strumyki Kamyki szare, czarne Such as the